0: おはようございます。批評家の宇野恒弘です。えっと、4月12日水曜日、皆さんがお過ごしでしょうか。え、この番組では政治からサブカルチャーまで、そして姫のちょっとした出来事まで、幅広く取り上げていきたいと思っておりますが、えっとね、今日はね、えっと、漫画関係の、えっと、ニュースの話をしたいと思っています。あの、肘りゆきさんっていうね、えっと、漫画家さん、皆さんご存知ですかね。あの、つい最近、あれ、今年入ったからかな、昨年末だから結構亡くなっちゃった、えっと、人なんですけど、まあ、彼がね、あの、代表作の,あの超人ロックっていうねあのもう50年ぐらい続いていたのかなあの50年だか40年だかずっと彼が書き続けていた、えー、と漫画があの日本漫画家協会賞の文部,文部科学大臣賞を受賞したんですよでまあ僕この賞が一体どういう,なんかこう位置づけの賞なのかって僕賞率とかであまり興味ないから分かってないんだけどまあそのことが今日結構ニュースになっていたわけですよねインターネットでねであのねあの、まあまあ、若い頃からね結構あの同人誌業界の結構プリンスみたいな感じでね高く評価されていた人が、まあ、ずっとあの50年ぐらい活躍し続けて、まあ、亡くなってしまったということで、まあ、生前の,、ね、あの功績を評価してこのタイミングで重症になったというふうに、まあ、考えていいでしょうで僕ね,あのねこの超人ロック好きなんですよ。あ,のあんまり,り行ってこなかったすっていうか言う機会がなかったんですけど別に限ってるわけでもなんでもなくてあの全然、ね、世代じゃないんですよあの超人ロックってあの少年キングっていう多分僕の子供の頃だにもう潰れちゃったようなあの昔のあ少年化放浪者から出ていた昔にあった少年漫画誌を主に連載されてたやつなんですよね元々はね結構ねあの同人誌だったんですけどひじさんが参加してたね同人誌の肉逸回覧誌とかにこう載っていたような、えー、と漫画だったんですけれどまあそれがねだんだんメジャー化していてまて、あ、週刊少年漫画誌とか看板漫画結構なっていっ,たってていいたううそであの僕がねあのねだからこうあの少年時代にはもうねなんかこうあの連載の舞台をちょっとマイナー雑誌に映してしかも月刊とかねそれぐらいのペースであの細々と続けてる感じになっていたので僕全然世代じゃないんですよでもね、まあ、この漫画好きなんですよねであのきっかけはねも父親の結構部下って家族ぐるみをおつき合いをしていた浜田さんかなんかっていう名前のなんかお兄さんがいて浜ちゃん浜ちゃんって呼ばれてたんだよねでその浜ちゃんさん,がなんかがうちに遊びに来た時になんか結構オーディオビジュアルマニアでなんかレーザーディスクとかを家にいっぱいこう持ってるような人なんだよねなんかあのソフトウェアよりはなんかねあのハードウェアの方に興味があるようなお兄さんだったんだけどこのスピーカーすごいだろうみたいな感じのねでその浜ちゃんさんがなんかこうアニメとかもちょっとだけ好きでそんなおタけってほどじゃなかったと思うんだけどなんか自分が好きななんかこうあのアニメとか昔のアニメとかをダビングしていくつかこう僕に足してくれたんですよ。で、そのうちの1本がなんか超人僕だったんですよ。で、なんかさ、あのその時ね、1992、2 3年くらいかな、なんか中学校の時だったと思うから、91、2、3年くらいで、当時からしてみてもね、この、ね、絵柄ってちょっと古かったんですよ。まあ、70年代とかの漫画なんでね、もともとね。あのねであのまあ見た目がね、なんか、島村城そっくりだなとか、サイボーグゼロゼロなの、それぐらいの感想で、なんかね、冒頭の5分ぐらい見て、もうやめちゃったんですよ、最初見たときは。でも、なんかね、すっごい暇な時があって、なんか、外に出たくないから、家でなんか、なんか、ビデオでも見るかって思ったときに、そのハマちゃんから借りた、超人ロックの劇場版のマジのミレリアムっていうね、あの、まあ、超人ロックって、こう、あの、単行本1冊分ぐらいのエピソードが結構、何十冊も連なってるっていう感じの物語構成なんですよ。あの、一つの大河ドラマのストーリーがあるっていうんじゃなくてね。ねで、あのそのうちの一冊初期の一冊が「魔女のミレニアム」っていうエピソードでそれが映画化されてるんですけど1984年にまあそのあの映画版のビデオだったんですよねであのそれをね見たんですよで見てねまあ、当時からして見てもねやはりねあの絵柄というかねあのコスチュームとかセリフがもうすごい恥ずかしいんですよねべッたべたでねあるねあの何だかなと思って見てたんだけどね、見ると面白くて、まあ、話が面白いのと、やっぱ演出がね、今思うとすごくね、丁寧なんですよね。あの1984年で、カズラ谷のナウしカとかね、あのマクロスの愛覚えていますかとか、押井がおるの,あのうるせえ奴ら2のビューティフルドリーマーとか、アニメ映画の傑作が結構ね、もう立て続いた年で、まああのまあ、直近で言うと2016年みたいな年なんですよ、あの君の名はとし、インゴジラとこの世界の片隅にと声の形があった年みたいな感じで、ね、あの中に、ね、で発表されてるから、結構ね、あの薄まれちゃったようなところが、ね、正直あるちょっとかわいそうな映画なんですけれどあの、ね、あのもう手堅い演出で,であの物語も秀之さんの検索するものが面白いのでもうすごく、ね、あ楽しんで見れたんですよ。であこれ面白いなと思ってであの、ね、漫画買い集め始,め始めるんですよねお小遣いでであの、ね、当時まだねいわゆるブッコみたいな新古書店がそんなに。あの当時僕、北海道の帯広いたんですけどあんまりなくて「ブックス2分の1」っていうねあのオール半額みたいな古本屋が結構僕、よく行ってたんですよね帯広駅前のんでそことかでね、結構ちょこちょこちょこちょこ買い始めてね,それでこうね、これがね、僕とロックとの出会いですね。で、<笑>どういうものかっていうと、まあ超人ロックって、まあ、主人公ロックっていう超能力者なんですよ、でこの超能力者もう,もう不死身で無敵なんですよ。でで舞台はもううすごい未来で人類がこうなんか宇宙の植民性とかかを手に入れてるとかね、まあ、それぐらいのもう遥か遠い未来ガンダムとかでも全然科学レベルが結構進んでる未来が舞台なんですけどそこに今ロックっていう,もう本当にで。味ででで無敵の超能力者がいるんですよでその世界って結構超能力者ってわれかしもう人口そのものが増えてる中でいっぱい発生してきてで割と社会にそれなりに認知されてるんですよねの基本的に差別されてるんだけどまあ超能力者がいるってことをみんな知ってるんですよでもロックの超能力ってもうずば抜けていて普通の超能力者ってなんか頑張ればテレポーテーションできるとかねもう頑張ってちょっと手力にしも物を動かせるぐらいの能力なんだけどもロックだけもうずば抜けていてもうなんか惑星間をあの飛び越えるぐらいのテレポーテーテテション能力を持っていたりとか,もうなんかこうテレキニシスとかも本当にすごくてもうなんかもうビル丸ごと持ち上げるとか下手したら惑星1個ぶっ飛ばすとかねあの自分で力が制御できなくなるぐらい解放されてると惑星1個ぶっ飛ばすぐらいのパワーを持っているんですよでさらになんか再生能力とかがあってなんか、ね、自分の体が年老いてくるとなんかこう自分でなんかシュワシュワシュワシュワってなんか自分で自分をなんか若返り始めて、ま、なんかあの赤ん坊まで自分を戻してそれでずっと永遠に生き続けるんですよ。でもだから不老不死なんですよ。で、であの大抵のアはもう違自分で直しちゃうんですよ。で、でそんな超能力者ってもう全然ロックだけなんですよね、その世界でね。で、あの今でいうところの結構チートですね。で、何千年も生きているっていう。で、いろんな事件に関わっていく。その長い人類の歴史の中でいろんな事件に関わっていくっていうのは、ある戦争に関わせる。ある植民性の独立運動に関わるとか、なんか宇宙的な陰謀に関わるとか、あるいはもう、すごくあるね、なんかそういう孤独な青年の、なんかこう悩みに結構付き合って。なんかそうい,うまあ、いろんな冒険を彼は結構してくるんだけれどあのねなんかあの後半とかねあれなんですよだからもうあの、まあ、ロックってなんかすごい自分の外見とかも自由に変えられるんであの、ね、物語が結構後半になってくるっていうか連載が進んでくるとあの、まあ、作者が出ればそういう物語が、ね、結構面白いっていうことを覚え始めたんでしょうね、まあ、途中まで結構後半まで読まないとロックが誰かわからないとかね登場自分場まあそういう、ね、面白さとかも結構出てくるようになるんですよね,で,ね,ポイントはねでもねまあ、一歩っってていうかあってこれがね僕がね今ね超人ロック読み返したらいいんじゃないかっていう理由の一つなんだけれどこんだけすごいやつなんだけど無力なんですよ。だからねすごいんですよ。めっちゃもう能力の高いもう無敵の能力持ってるんだけど歴史の流れに対して全く無力なんですよ。だから戦争とか社会の構造的な問題とかに対して人の人間のの間能力ががいいくくらチートででも全く意味がないんですよでそういう世界観なんです。今さ、どちらかというとさ、一人の天才がさ、なんかすごいコードを書いたりさ、めちゃめちゃすごいサービスをさ、なんかさ、ああの立ち上げてさ、イノベーションとかこ起こしたら世界変わらせっていう世界観の方がむしろ支配的だと思うんだけど、あの超人ロックってむしろ一人の人間がどんなに高くても、なんかマクロな構造値では絶対に変化させることができないっていう世界観なんですよねでこれね僕ね。あの今の時こうナロー系とかのね異世界転生物とか今流行ってるじゃないですかそれってまあ言ってしまえ、あ、ばハーレグインのねなんかこうあの私男性向けバージョンみたいなものでさ、まあ、願望重複的なコンテンツですよねあのサプリメントとしての結構物語っていうものは特化したあの作品群だと思うんだけれどまああの現実世界でねいけてない俺が何かすごくあの異世界に結構転生ー何、ね、かこうあの21世紀の科学知識を使って、まあ、そこよでも全然文明が発展していない剣と魔法の世界ですごくチート的な大活躍をするとか、まあ、そういったものは多かったりするんだけどさあのね一人の人間がチートだからといって何かが解決するという考え方自体がちょっとおかねあの人間の願望ものなせるわずなんじゃないかっていうのがやっぱりゆ人間観なんですよでそれを前提に描かれるからやっぱ超人力ってやっぱ面白かったんだと思うんですよねそううね。で、あのね、なんかあのこれをこれから考えてみると、やっぱ。僕はね。世の中の大抵の結構ナロー系のチート設定とかっチートとは何かということを真剣に考えてないかと思うんですよね。1人の人間の能力が突出して高いとかね。あ、そういったことが実際の社会に放り込まれたときに。何が起こるかみたいなことっていうのは真剣に考えてないから、あの程度で止まってるんだと思うんですよ。あの僕はなんか願望充足が悪いって言ってるんじゃなくて、なんかチートってものを極めていくと、もっともっとあの深くて複雑な面白さっていうの引き出せるんだって。話をしてるんですよね。要はね。で,でもあの？まあそれはさほとんどのさ、なんかナロー系のものっていうのはさ、なんかサプリメントとして作られてるからさ、そもそもそんな深い物語とかね、なんか想像力の冒険とかね、あれ意外なところまでぶっ飛んでんな、これみたいな感覚をあの読んだ人間に思い起こさせるなんてことはそもそも考えてないと思うんだよね。ね考えてないと思うんだけどさ、何かエンターテインメントの世界ってさ、そういうね、なんかこうあの消費者の欲望にあの応えようとすると、全力で答えていくうちになんか作者があれなんか俺なんかちょっとなんかポルノというか願望重足的な、まあ、あの作品を消費者の思考に合わせて作ってるだけなんだけどそうやって異世界とかを真剣に考えてるうちにすごいこと思いついちゃったじゃあ描いてしまえみたいなことで発展していくわけですよもうだからもう,もうガンダムとかだっヤマダとかも全部そうですようるせ生やつだとかも全部そうなんですよねでそうやってポップカルチャーっていうのはあのアニメとか漫画に限らず発展してきてるわけなんで何かね,あのね今だからナロー系とかのラグとかを描きたいと思ってる若い人とかは僕超人ドック読んだらいいと思うんですよもうも本当に普通に面白いからね全然ね、まあ、さすがにちょっとね絵はね今見るときついんですよねただ不思議な絵ですよあのあのねもともと結構ですねあの肉質同み,、ね、みたいなことで結構活躍して才能を認められた人なんですけどあのなんか絵柄が少女漫画っぽいんですよねで実際になんか若い頃デビュー直後とか少女漫画いっぱい描いてた人なんですよなのでなんかこうあのか少女漫画と石森章太郎系の,結構あの SF の絵柄みたいな、まあ、石森章太郎自身もね結構少女漫画描いていたりとか少女漫画家に影響を与えたりしている、まあ、割と単美な絵柄っていうのを得意としてたわけなんだけどあのそういったなん肘で行きの結構ねあの、まあ、古いけどね結構あのやはり後のように結構大きく影響を与えた映画の一つだと思うんだけどあのまああのアナクロだけで結構魅力的な映画だしさすがになんかちょっとねなんか女子が全部ビキニアーマーっぽいものをビキニアーマーとか言わないけどぴったりとしャレオタードを着ている女性エスパーの戦闘員とか出てきてうわとか思ったりするけどねあのなんかこうさすがに今時これねえだろうみたいな感じのものとかって結構いっぱいあるんだけどね。そこを差し引いてもね、そこ読む価値がねあ,あるものだと思います。はい、でね、僕が、ね、比較的好きなのはね、結構初期のエピソードですね。あの。まあ、映画にもあったマジの見えに破ってね、これ、あーとか、まあ,あと、コズビックゲームっていうね、本当に初期の法人式系の作品だったりとか、炎の虎とかね、ロンウォールの嵐とか、まあ、そういうの辺が好きですね、割と初期のエピソードが好きなのと、あとは、なもうずっと超人ロックってもう半世紀ぐらいやってるんだけど、まあ、今となっては連載中盤って言っていいのかな、うん。これね、スター・ウォーズみたいな世界で、最初はなんか銀河連邦っていう民主主義国家の連合でやってるんだけど、途中で結構ひどい戦争が起こって、世界大戦みたいなことが起こって、銀河帝国っていうね、あの、非民主的な国家に銀河を統一されるんですよでその銀河帝国もあのしばらく経ったら滅んであの新しい連邦新連邦っていうのができていくんですけどあの、ね、帝国の後半がね帝国がどんどん崩壊に向かっていくあたりもまた僕のエピソードも好きなんですねシャトレーズとかアストロレースとか「ショーを守る者」とかあのなんかねあの一つの国家っていうのが何かこうあの衰退ゆっくりと衰退していく過程みたいなものっていうのを、まあ、ある一つの事件を通して描いてるの断片的な事件の累積で結を描くような手法っていうのが僕はすごく面白かったなと思っていてえ、まあ、この辺りも、ね、非常におすすめですね。最近僕もね追ってなかったんですよまあ、本当はあのフジリさんね亡くなる直前までね体だいぶ悪かったらしいけれどあのここ数年はもうあの少しずつだけど結構連載をおすすめていたみたいなんで、まあ、これを機会にね僕もねであの今あのほぼ練習の時で読めるんですよ超人ロクって全部だからなんかちょっと買い直してね読んでみようかなということを思っていますのでぜひ、まあ、ともねなんかこう何<笑>ちょっとなんかチートな異世界転生とかに憧れてるねあのボーイズ＆ガールズがあのこのポッドキャストを聞いていたらね是非ともよあの読んでみてくださいはい。えー、ということでね、えーと、最後に今日のお知らせです。えー、と4月以日に僕が3年前に書いた本、遅いインターネットという本が、検討者から文庫で再発売されました、えーと。これはインターネットの速さに人間が振り回されがちな現代社会で、情報技術の付き合い方を考え直す提案をしている本です。今回、発売からちょうど3年で文庫になることになりました。文庫版では経済学者の成田祐介さんが解説を書いてくれました。また僕が、えーと、このコロナ禍とウクライナの戦争とインターネットの変化について書き下ろしたコーナストラック的な新しい章も入っています。えー多分全体的には単行本持ってる人も文庫で値段が安くなってるのでぜひともお買い求めくださいまた、えっと、4月27日には川手処方審査の中学生高校生向けのレーベル14歳の世渡り術シリーズから「一人遊休みの教科書」という本が出ますこれがティーンエイジャー向けにランニングとかも一人とかプラモデルとか僕の趣味の世界を解説した本です個人的に人間関係のことばかり考えて業界の飲み会にばっかり出かけてる人もねあの世界で一番世の中をつまさしくつまらなくしてると僕は思ってるので、えー、きちんとね一人で遊べる大人を一人でも増やしたくてこの本を書きました中高生はもちろん最近うまく遊べていないなとかねあの休日や仕事終わりが面白くないなと感じてる大人にも読んでほしいと思っています、えー、そして、えー、と僕の私塾プラネッツクラブは現在会員募集していますあのねこれ俺すっかり勘違いしててさあの昨日のさ配信でさ今日の夜が読書会ですとかこうやったじゃないあれ嘘だね読書会今日でした水曜の夜でしたはいあのあの今夜ですね、水曜日の夜に、えっと、月一の読書会やってるんですけど、あのヘレン・ブラック・ローズと、えー、ジェームズ・リンゼーの「社会正義はいつも正しい」を取り上げて、えー、これをみんなで読んだ後に、えっと、ディスカッションしますので、えっ、ー、と今からの間に合うルでね気になる人はぜひ入会よろしくお願いします。えー、そしてですね、えっ、ー、と僕が月2回僕が直接指導しているうのゼミの4月講座を用意してます。えっ、ー、と前半は遅いインターネットの文庫版の発売を記念して、まあ、先ほど述べたねボーナスパックの内容というかそのちょっと先の部分も含めてですね、なんかあの現代のなんかインターネットの状況と2023年のインターネットをめぐる状況とそこに対して僕がどう対抗していこうかっていうこれからやりやっていこうと思っている構想っていうのをえっ、ー、と講義したいと思っています。で後半はですねあの村上春樹の新作小説があの今,月のあの今,月今週の終わりに出るので、まあ、それを速攻で読みつつですね、まあ、冒頭の数十ページを使って小説の読み方講座みたいなことをやろうかなと,いうと思っています。はいでえー、タイムラインの外側でね充実した学びの場を作っています月のいつ入会してもアーカイブで追いつけますが月収入会がおすすめですえっ、ー、と遅いインターネットラジオお相手は宇野恒平でしたこの番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きますぜひともフォローお願いしますすべてのメールの宛先は宇野 .slowinternet.gmail.com 宇野 .slowinternet.gmail.com です、えー、日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってくださいそれでは皆さん今日も一日よろしくお願いします